0: Cześć, z tej strony Emilia, witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie będziemy rozmawiać o niszach, a dokładnie o tym, co zazwyczaj robimy źle i co możemy w tym temacie poprawić. Przygotowałam oczywiście dla Was, jak to zazwyczaj, robię kilka punktów, które chciałabym omówić. Oprócz tego też na sam koniec będę chciała Wam opowiedzieć, w jaki sposób ja szukam niszy i jak wygląda u mnie cały ten proces, więc serdecznie zachęcam Was do zostania ze mną do końca tego filmu. Szukanie niszy to często jest dla nas taka gehenna. Mało kto to lubi, dlatego że jest to czasem bardzo nużące, czasochłonne. Dlatego też na sam początek polecam Wam bardzo uprzyjemnić sobie maksymalnie ten proces. Ja przez jakiś czas nie lubiłam tego robić, natomiast... Od momentu, kiedy wpadłam na pomysł, że jednak e, fajnie sobie puścić jakąś muzykę w tle, jakiś podcast, to w tym momencie to szukanie nisze stało się dla mnie nawet swego rodzaju rozrywką, porównywalną do e, tego typu rozrywki. Więc zaręczam Wam, że chociaż wydaje się to trudne, wydaje się to nużące, to jednak można nawet odprężyć się podczas tego całego, całego, całego procesu. Ale dobrze, to jest tylko takie słowo wstępu. Przejdźmy do meritum tego odcinka, czyli kilka rzeczy, które być może robisz źle szukając swojej niszy na produkt na Amazonie. Punkt pierwszy to brak analizy niszy w ogóle. Jest to bardzo częsty grzech główny początkujących osób na Amazon KDP. Często jest tak, że skupiamy się na tym, jaki produkt chcielibyśmy wypuścić albo w ogóle wymyślamy produkt, który podobałby się nam a niekoniecznie konsumentom i w ogóle nie sprawdzamy niszy. Po prostu pewnego dnia wpadamy na to, że dzisiaj wypuszczę czerwony planer w czarne kropki, bo taki mi się podoba i wypuszczam to na Amazonie, a potem dziwię się, że mi się to w ogóle nie sprzedaje. Więc bardzo zachęcam Was do tego, aby jednak podejść do tego biznesowo, nie wypuszczać tego, co Wam się wydaje, że będzie fajne i co Wam się podoba, ale przede wszystkim skupić się na tym, co po prostu sprzedaje. Więc nie pomijajcie analizy niszy, dlatego że to tak naprawdę od dobrej niszy zależy 50% sukcesu. Ja przeglądając Amazona spotykałam się czasami z niszami, czy też z produktami pod danym słowem kluczowym, które naprawdę były brzydkie, ale bardzo dobrze się sprzedawały, dlatego że ta nisza była bardzo dobrze określona i po prostu był na nią popyt. Był popyt na tego typu produkty. Oczywiście nie zachęcam Was do robienia brzydkich produktów, zawsze trzeba robić coś, jak najlepiej potraficie, ale jednak ta nisza jest niesamowicie kluczowa, żeby w ogóle ten produkt zaczął się sprzedawać. Więc szukajcie i analizujcie niszę, nie pomijajcie tego pierwszego etapu. Punkt drugi to brak zrozumienia, czym w ogóle nisza jest. Brak zrozumienia tego pojęcia. Często osoby myślą, że nisza to tak naprawdę słowo kluczowe, a nie jest to prawda. Owszem, często zdarza się, że daną niszę dobrze określa jedno słowo kluczowe, I to pod tym jednym słowem kluczowym dzieje się cała sprzedaż i całe wyszukiwanie tego typu produktu, ale nie jest to regułą. I też bardzo często jednak jest też tak, że do jednej niszy, do jednej potrzeby grupy odbiorców prowadzi kilka słów kluczowych. I to jest w sumie nawet odrobinę lepsza sytuacja, dlatego że jeżeli dany konkurent dobrze indeksuje się, dobrze pozycjonuje się pod jednym głównym słowem kluczowym z niszy, to mając inne słowa kluczowe do wyboru, my również mamy szansę z nim konkurować i też łapać w tej nisze ruch na sprzedaż. Co do zasady, niszą nazywamy konkretny segment, konkretny wycinek, nazwijmy to rynku, tak to ekonomicznie można ująć, ale bardziej prostymi słowami. Nisza to jest pewna grupa odbiorców, którą możemy znaleźć na rynku, która ma konkretne potrzeby, która szuka jakiegoś konkretnego produktu. Punkt trzeci to określenie, Jakiej niszy szukam? Ile jest sprzedawców na Amazonie? Tyle mamy, można powiedzieć, strategii na publikowanie. Na przykład jedna osoba może stwierdzić, że szuka takiego naprawdę świetnego produktu, świętego grala, który będzie zarabiał kokosy, więc rzeczywiście te poszukiwania mogą trwać dosyć długo. Oczywiście nie muszą, ale zazwyczaj tyle trwają. I dana osoba chce się skupić tylko i wyłącznie na publikacji w takiej nisze, gdzie produkty mają bardzo wysoki, w sumie to bardzo niski BSR, czyli bardzo dobry BSR i rzeczywiście jest jeden produkt, jeden strzał i sprzedaż naprawdę może być świetna. A z kolei druga osoba może mieć taką strategię, że woli wypuścić kilka produktów, może w mniej obleganych niszach, ale nadal zarabiających i na bazie tych kilku produktów będzie budowała zysk, który powiedzmy ta pierwsza osoba zbudowałaby sobie tylko tym jednym produktem. Więc e, tak dlatego tak ważne i kluczowe jest e, określenie, czego ja w ogóle chcę i jakie ja niszy w ogóle szukam. Dlatego, że to też ułatwi Wam potem weryfikację tego, co znaleźliście i czy to będzie Wam w ogóle odpowiadać. Podając przykład, w momencie kiedy zgubicie coś w domu i poprosicie kogoś, żeby pomógł Wam znaleźć długopis, to dużo łatwiej będzie Wam znaleźć ten długopis, jeżeli będziecie mniej więcej wiedzieć, jakiego wyglądu po nim oczekujecie, jakiego koloru będzie, a może ma jakieś znaki szczególne. Dlatego też ważne jest określić swoje własne parametry, według których będziecie tą niszę weryfikować. I mając na myśli parametry, mówię tutaj o liczbie konkurencyjnych produktów, o search volume oraz o wynikach sprzedaży produktów, które znajdują się w tej nisze, czyli o takiej ocenie po prostu wysokości rankingu BSR. O tym, w jaki sposób ja to robię, na na co zwracam uwagę, jak u mnie wygląda cały ten proces, tak jak powiedziałam na początku tego filmu, omówię to na końcu tego wideo. Kolejnym błędem, który popełniają zarówno i osoby początkujące, jak i średnio zaawansowane, czyli te, które już mają za sobą publikację kilkunastu produktów, to brak dokładnej analizy niszy. Dlatego, że moim zdaniem, oczywiście mówię moim zdaniem, dlatego, że też od razu zaznaczę w filmach, które tutaj dla Was robię, Przedstawiam swoją własną pre- perspektywę, którą wyrobiłam sobie na podstawie ostatnich kilku lat działalności na Amazon KDP. Każdy ze sprzedawców ma trochę inną strategię publikowania, reklamowania i tak One się czasem między sobą różnią i to jest w porządku, bo każdy też ma z nas inne doświadczenia. Ale wracając do tematu, te trzy parametry, o których powiedziałam przed chwilą, czyli search volume, BSR oraz liczba konkurencyjnych produktów, Owszem, one są ważne, ale dopiero na etapie wstępnej weryfikacji niszy. O tym, jak wygląda u mnie cały proces analizy niszy, powiem na końcu filmu, tak jak obiecałam, witając się z Wami. Czasami bywa tak, że znajdę jakąś niszę, która odpowiada parametrom, która odpowiada moim wymaganiom, ale mimo to nie publikuję w niej produktu. Dlaczego? Dlatego, że istnieje masa innych czynników, które według mnie muszą być spełnione, abym mogła tą niszę nazwać atrakcyjną. Przede wszystkim publikując w danej nisze, chcąc, myśląc o publikacji w danej nisze, dokładnie sprawdzam konkurencyjne produkty. Nie tylko to, jak wyglądają, jaką mają treść, ale również to, jak wchodziły na rynek. Czy zostały opublikowane dawno temu, czy ich pozycja na rynku jest, jest bardzo mocna, bardzo ustabilizowana, czy zgarniają większość tego ruchu ze sprzedaży. Sprawdzam też, jak kształtowała się ich historia sprzedaży. Oprócz tego też oczywiście sprawdzam trademarki, sprawdzam, czy ta nisza jest sezonowa, czy są pewne trendy w sprzedaży, które występują w różnych okresach roku, nawet jeżeli nie jest to taka czysta sezonowa nisza. Jakby tych Kryteriów dodatkowych jest chyba, nie wiem, około kilkanaście. Mówię o tym dokładnie w moim kursie KDP Masterplan, dlatego że w ogóle temat niszy jest niesamowicie obszarnym tematem, więc trudno go pokryć po prostu w tak, w tak tak krótkim okresie czasu. Podsumowując ten punkt, Warto, abyście wiedzieli, że search volume, BSR, liczba konkurencyjnych produktów, to jest owszem bardzo ważne, ale to nie jest wszystko i to nie są wszystkie czynniki, które będą decydować o tym, że wy osiągniecie sukces w danej niszy. I jeżeli chcecie być pewni tego, że to, co wypuścicie, będzie się sprzedawać, to warto patrzeć też na inne dodatkowe czynniki. Punkt piąty, ostatni, jeżeli chodzi o takie typowe błędy związane z szukaniem i analizą niszy, to myślenie o produkcie a nie o grupie docelowej. Ten błąd jest podobny trochę do tego błędu, o którym mówiłam w punkcie pierwszym, czyli w ogóle brak analizy niszy. Natomiast tutaj chodzi o to, że w momencie, kiedy wpadniemy na jakąś niszę, na jakiś pomysł na produkt, to abyśmy skupili się maksymalnie na potrzebach osób, które w tej niszy tych produktów szukają. Czyli to również chodzi o sprawdzanie konkurencyjnych produktów, ale również opinii pod konkurencyjnymi produktami, czy też przegrzebanie internetu. Chodzi o to, aby być ciekawym świata, aby być ciekawym odbiorców, do których będziemy wypuszczać dany produkt i też nie bać się, że marnujemy czas na to, że coś sprawdzimy po dwa, trzy razy. Dlatego, że Im lepiej sprawdzicie daną niszę na początku i im lepiej to wszystko zdefiniujecie, zrobicie research, odrobicie całą swoją pracę domową, tym łatwiej będzie Wam potem na kolejnych etapach produkowania, na kolejnych etapach projektowania produktu i też będziecie mieć większą szansę na sukces z wybiciem się z tym produktem. I teraz, zgodnie z obietnicą, chciałabym przedstawić Wam, jak wygląda u mnie cały proces szukania i analizy niszy. I teraz przeniesiemy się na chwilę do kursu, do mojego kursu KDP Masterplan. Tutaj jest akurat slajd właśnie z tego kursu, na którym zaprezentowałam kursantom jak u mnie wygląda cały ten proces. Ja analizę, ja szukanie i analizę niszy zaczynam przede wszystkim od wyboru rynku, na którym będę publikowała swój produkt. Dlatego, że trochę inne realia, jeżeli chodzi o sprzedaż, mamy w USA, które jest największym rynkiem, a trochę inne realia mamy na przykład w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, we Włoszech. I przede wszystkim też w oparciu o to, jaki rynek wybiorę, tak również w tym miejscu będę robiła cały research, jeżeli chodzi o zyskowność danej niszy. Kolejnym etapem jest szukanie niszy, czyli na danym rynku przegrzebuję czeluście Amazona, inspiruję się, chodzę po internecie, sprawdzam różne źródła. Jeżeli jesteście zainteresowani, to w moim kursie przedstawiłam aż 25 różnych pomysłów na to, w jaki sposób można szukać niszy, zarówno poprzez darmowe sposoby, płatne narzędzia, jak i też inspiracje różnymi obszarami życia, dziedzinami itd. Następnym etapem jest to, że w momencie, kiedy już znajdę, zrobię sobie listę takich wstępnie interesujących nisz, to dokonuje wstępnej weryfikacji. Czyli dokładnie sprawdzam te parametry, o których Wam wcześniej wspominałam, czyli search volume, liczbę konkurencyjnych produktów oraz jak kształtuje się sprzedaż tych danych produktów, jaką one mają pozycję w rankingu. I te wszystkie informacje gromadzę sobie w mojej specjalnej tabeli. Jeżeli chodzi o wzór tej tabeli do analizy niszy, to również ją można znaleźć w kursie KDP Masterplan, dlatego że Cały, cały panel można powiedzieć do zarządzania naszym biznesem na Amazon KDP jest również częścią tego kursu. W momencie, kiedy już określę te wstępne parametry, to zostawiam ten temat do następnego dnia, czyli y, zawsze robię w ten sposób, że wstępną weryfikację niż robię jednego dnia, a dopiero za jakiś czas dopiero wracam do tych niż i znowu ze świeżym okiem, z pewnym takim lepszym obiektywizmem. Wracam do analizy. I tutaj już dokonuję dokładnej analizy niszy. W kursie opisałam około, wydaje mi się, z tego co pamiętam, 10 różnych innych czynników, które wpływają na to, że ta dana nisza może być, może być atrakcyjna. I tak właśnie w ten sposób wygląda cały mój proces, czyli najpierw określam na rynku na jakim rynku chciałabym publikować, potem zajmuję się szukaniem niszy i to też na kilka różnych sposobów. Jeżeli w jeden, jednym sposób mnie zawiedzie, to po prostu wykorzystuję inną metodę. Następnie tą listę niż którą sobie zgromadzę, weryfikuję i wstępnie oceniam, czy w ogóle jestem nią zainteresowana, czy też nie. A w momencie, kiedy moja weryfikacja będzie na tak, to poddaję ją dalszemu badaniu, które uwzględnia wszystkie dodatkowe czynniki, które pomogą mi ocenić na 99% czy ta nisza jest warta i czy czy rzeczywiście będę mogła odnieść z moim produktem w niej sukces. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że te treści, które dla Was przygotowałam, były dla Was pomocne i przydatne. Jeżeli chcielibyście, jeżeli macie ochotę na jeszcze więcej wiedzy, to oczywiście zapraszam Was na mój darmowy webinar. Wszystkie informacje organizacyjne na jego temat znajdziecie w opisie do tego filmu. Oprócz tego w opisie znajdziecie też informacje na temat mojego kursu. Jeżeli chcielibyście poszerzyć swoją wiedzę na temat, więcej, bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. Jeżeli podobał się Wam ten materiał i macie jakieś inne pytania, sugestie co do kolejnych filmów z tej serii, którą dla Was przygotowuję, to oczywiście chętnie zobaczę Wasze opinie w komentarzach. Ja tymczasem się z Wami żegnam i życzę Wam wspaniałego dnia. Cześć!